0: Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et Culture Pop.
1: Chers popophiles, popovores et popophages de tout poil, nous voici encore réunis pour une nouvelle émission de Pop en Stock en format zoomesque et transatlantique. Et cette fois-ci, nous avons le plaisir de recevoir Clémentine Oug. Bonjour Clémentine. Bonjour Antonio et qui va nous parler de son ouvrage consacré à William Burroughs et la science-fiction. Donc, C'est William Burroughs, SF Machine, publié dans les éditions joue Clémentine, tu es docteur en littérature comparée, avec une thèse qui a été publiée sous le titre du « Le cut-up » de William Burroughs, « Histoire d'une révolution du langage ». Tu es aussi chercheuse associée dans le « 3 » l'âme de l'Université du Mans. Qu'est-ce qui t'a amené tout d'abord vers les liens entre Burroughs et la, la science-fiction
0: le, le projet euh, a cheminé assez lentement, puisque je m'intéressais euh, par ailleurs à la science-fiction euh, comme objet d'étude. Euh, et euh, j'ai commencé en fait euh, à lire ce que lisait Burroughs, ce qu'il avait déclaré euh, lire en tout cas dans plusieurs entretiens. Et il y avait énormément de science-fiction. Il me disait régulièrement que c'était vraiment ce qu'il lisait le plus et avec le plus de plaisir. Et donc, je me suis amusée à lire ses propres lectures. Et j'y ai vu beaucoup de points communs avec des thématiques et aussi avec des procédés euh, alors de manière plus diffuse, mais énormément de liens thématiques avec euh, son œuvre à lui. Par ailleurs, euh, il y avait déjà beaucoup de, de, de travaux publiés euh, sur euh, l'influence qu'il avait lui-même eue euh, sur la science-fiction à partir de la fin des années 60, du milieu des années 60, notamment euh, la New Wave SF euh, euh, britannique, mais aussi américaine, et le cyberpunk. Et j'ai eu envie de, de mettre un petit peu tout ça en perspective dans un temps un peu long, vraiment, de ses lectures jusqu'aux auteurs qui avait influencé, parce que j'ai trouvé qu'il y, y, y a des études hein, qui existent là-dessus, mais pas vraiment de, de champs d'ensemble, euh, en tout cas pas de choses récentes sur une vue d'ensemble dont William Burroughs serait un peu le pivot, qui retracerait un peu cette histoire science-fictionnelle de son œuvre, qui est une œuvre très riche, très complexe, et qui met en jeu, en scène, beaucoup de thématiques très, très liées à l'ASF, très propres à l'ASF, hein, des envahisseurs extraterrestres, des guerres interplanétaires, etc. Donc, c'est oui. ça qui a, qui, a, qui a présidé au livre. Et puis, c'est une proposition, justement, de l'éditeur euh, euh, des éditions joue euh, qui, euh, voilà, de fil en aiguille, on en est venu à, à en faire un livre.
1: Tu dirais que c'est un peu dans le fil de ton travail sur le cut-up que euh, est émergé cela ou c'est quelque chose qui déjà euh, prédatait dans ton intérêt pour Burroughs lui-même, avant ta thèse, disons ah.
0: En l'occurrence, c'est vraiment, vraiment venu euh, du, du Cut-Up et de la trilogie Nova parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette trilogie qui est euh, la, celle qui pousse le plus loin l'utilisation du cut-up, une technique de, de découpage-collage qui poussait un peu à son extrémité ici, dans le cadre d'une création romanesque, et en plus d'une trilogie, qui est, qui est donc euh, vraiment émaillée de, 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 de cette thématique, enfin complètement constituée de cette thématique science-fictionnelle. Et c'est en travaillant sur le cut-up comme procédé d'écriture, parce que j'ai commencé à travailler euh, sur ce procédé dans une histoire du collage, aussi déjà en partant de, des influences de William Burroughs sur le, le collage, euh, enfin sur des œuvres en collage. Et, euh, et c'est là qu'a émergé en fait cette, cette interrogation sur euh, les, son intérêt et euh, les sources science-fictionnelles qu'il avait pu avoir aussi, où se croisent finalement deux histoires, celles de l'avant-garde, vraiment des procédés d'avant-garde, euh, du collage en littérature, mais aussi évidemment en. en des arts picturaux et l'histoire de la science-fiction aussi que l'histoire de la littérature populaire où finalement il va un peu agglomérer les deux parce que le principe même du cut-up consiste à, à aller piocher dans des matériaux euh, totalement différents et à les agglomérer.
1: Dans l'introduction, tu annonces précisément que c'est un dialogue véritablement complexe puisqu'il va dans tous les sens, dans le sens que c'est à la fois donc, la différence, c'était la contamination mutuelle de, de l'œuvre de Burroughs et de, de la science-fiction. Tu travailles à la fois donc, cette euh, appropriation, déconstruction, remontage, etc., etc., que fait Burroughs de certaines sources, on va y venir, notamment des, de la science-fiction pulp des, des années 20-30. Et de l'autre côté, cette opération, non seulement a une influence donc, sur la pratique de la science-fiction ultérieure, mais aussi finalement créer une sorte de territoire étrange, de dispositif, et tu emploies le terme très Deleusien, donc de euh, SF-Chine, pour signaler donc cette sorte de zone de, de turbulence. On va y aller donc par, euh, par les approches successives telles que tu le présentes dans le livre. Tout d'abord, tu t'intéresses et, et dans une lecture terrée des sources de l'imaginaire borosien et euh, tu as choisi quelques œuvres donc, que Boros lui-même a évoquées dans différents entretiens. Donc ça, c'est la partie... Burroughs, lecteur de science-fiction. Alors, très curieusement, parce qu'on aurait pu imaginer toutes sortes d'autres influences, mais en se tenant donc à ce que Burroughs lui-même a dit, émerge donc un petit panthéon assez disparate pour les amateurs de science-fiction. D'un côté, la trilogie cosmique, The Space Trilogy, de C.S. Lewis, plus connue pour Narnia, pour son amitié avec, avec Tolkien, un peu plus oublié euh, dans le domaine de, 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 du fandom de la science-fiction. « Vénus et le Titan » en anglais « Fury » de 1947 de Henry Cutner, Three to Conquer » d'Eric Frank Russell de 1956. « Twilight World » de Paul Anderson 61, 1961. Et « The Star Virus » de 1964 de Barrington Bailey. Et on voit que peu à peu, on se rapproche plus de euh, l'écriture de Burroughs elle-même, et justement un livre comme The Star Virus est déjà contemporain et entre déjà dans l'orbite de ce qu'on pourrait appeler euh, l'univers Nova et l'univers euh, Burroughs. Alors tout d'abord, Lewis, euh, qu'est-ce qui relie Burroughs et euh, C.S. Lewis
0: Dans la trilogie cosmique, C.S. Lewis euh, développe notamment, et c'est quelque chose dont Burroughs parle beaucoup en entretien, L'idée que la planète Terre, alors il y a toute une, une logique où chaque planète du système solaire a un OYARSA qui est une espèce de divinité tutélaire euh, qui veille sur la planète. Il est amené à communiquer avec ses oïrsa, un personnage est amené à communiquer avec ses OYARSA au, au cours de différents voyages. Les OYARSA de, de Mars et de Vénus lui confient que celui de la Terre est désormais silencieux et euh, qu'ils ont en quelque sorte perdu le contact parce qu'il a muté. Il aurait muté euh, en un, un être maléfique euh, qui, justement, pousse euh, bah, toute la planète à son autodestruction et les humains à, à s'entretuer. Et euh, c'est cette idée qu'il euh, y a quelque chose d'interne à l'humanité qui, qui divise l'humanité en deux entre euh, une possible humanité, euh, finalement... Si ce n'est parfaite du moins bienveillante et euh, une espèce de, de divinité intégrée en tout cas d'esprit du mal que, qui serait intégré dans l'humain euh, ça c'était quelque chose que William Burroughs avait, avait beaucoup apprécié l'idée de quelque chose qui a muté, qui est devenu tordu, hein, puisque chez C.S. Lewis, il l'appelle comme ça dans la traduction française, c'est le tordu « the bench one », qu'il a comparé lui-même à une espèce de figure aussi euh, du mal, mais un mal bicéphale, euh, ambigu, qui est Mr. Bradley et Mr. Martin dans la trilogie « Nova » qui est également une espèce d'organisme bicéphale fondamentalement euh, intoxiqué à son propre système de contrôle et qui est également une sorte d'être maléfique qui domine l'humanité par des systèmes d'intoxication. Donc, il y a cette, euh, cette vision globale euh, qui a, qui avait… Euh, en tout cas, que, que Burroughs a déclaré avoir vraiment… Euh, il, a, il déclare avoir été interpellé et y avoir trouvé des parallèles oui, avec son propre… Euh,
1: et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on fait souvent le portrait de Lewis comme une sorte d'auteur euh, euh, chrétien apologétique. Et en fait, ce qui est assez singulier dans, dans justement cette trilogie, c'est que c'est plutôt une réflexion sur le legs des gnostiques. Et il y a tout un, tout un imaginaire gnostique. Qui finalement, euh, pour quelqu'un comme Burroughs, grand lecteur omnivore, etc., a pu rejoindre des préoccupations métaphysiques plus vastes qu'il a pu connaître par ailleurs, par d'autres, par d'autres textes. Et ce serait curieux de voir si le gnosticisme arrive chez Burroughs par Lewis d'abord, ou euh, si c'est une confluence euh, donc avec des, euh, avec d'autres préoccupations, puisque le leg gnostique, c'est un peu la, la tradition souterraine, euh, underground de la, la spiritualité occidentale chrétienne, enfin sous le christianisme, disons, et qu'elle se retrouve par ailleurs dans plein d'auteurs que Burroughs euh, connaît par ailleurs, comme William Blake, etc., etc. Donc c'est assez, euh, c'est assez curieux de voir que effectivement c'est, un peu la relecture du, euh, du mythe gnostique en clé science-fictionnelle euh, qui marque donc cette première confluence donc euh, d'un classique de la SF. Et de, et de Burroughs. Donc ensuite, euh, donc le « Vénus et Titan » de Cotner qui est la première partie d'une délogie euh, constituée donc euh, d'abord, publiée d'abord en deux volets dans le magazine « Pulp Astounding » et tu vas parler justement plus tard de, du lien entre les nouvelles publiées dans les Pulps et recomposées en roman par la suite par les auteurs quand les Pulps disparaissent et la pratique même du « cut-up ». Quel est le lien donc cette fois-ci entre cet ouvrage de Cotner et, euh, et Burroughs.
0: C'est, là encore, plutôt un lien euh, thématique euh, que formel. Euh, y a, en fait, il y, y en a plusieurs, il y a plusieurs choses qui les relient. La première, euh, c'est sans doute l'idée d'une insurrection qui est racontée dans le, le roman de Kettenaar, puisque euh, ça décrit euh, un monde euh, installé sur Vénus, euh, un monde de castes avec des immortels et euh, le peuple qui euh, vit justement sous sa, sous sa coupe. Et c'est l'histoire d'une insurrection. Donc ça, c'est thématiquement quelque chose qui est très récurrent aussi dans toute l'œuvre beurrosienne. La deuxième, c'est peut-être aussi la représentation de Vénus, qui est aussi quelque chose qui revient régulièrement chez William Burroughs. La représentation justement d'une Vénus sauvage, tropicale quasiment, avec des créatures incroyables et une terre à conquérir, une, en tout cas un espace à conquérir. La nature vénusienne est un espace hostile, que les habitants euh, essayent de, de domestiquer euh, pour euh, justement essayer de contrecarrer le pouvoir de la caste des immortels. Donc il y a vraiment euh, et ces représentations de l'espace et les représentations politiques de l'insurrection, et puis l'utilisation que va en faire le héros insurgé, donc euh, Samarka, dans le roman de Kottner, euh, l'utilisation qu'il fait des médias, puisqu'il va utiliser euh, les images pour euh, aller dans le sens de son insurrection et essayer de mobiliser, de la population et il crée des, notamment une espèce de deepfake c'est-à-dire qu'il fait parler euh, avec un grand réalisme euh, il crée des images du dirigeant euh, de la caste des immortels pour euh, arriver à ses fins et, à et générer en fait la mobilisation autour de lui autour de, de, sa, de son projet insurrectionnel donc il euh, y a plein de petites choses en fait dans ce roman qui thématiquement auront suscité euh, l'intérêt de, de William Burroughs la personnalité même du héros qui est très très ambiguë euh, puisque c'est un, une sorte d'anti-héros hein, euh, habité par une rage, une colère, une, des pulsions de destruction extrêmement importantes et en même temps avec un, un projet insurrectionnel qui est à la fois guidé par des motifs euh, très individuels, très personnels et en même temps qui a aussi une portée collective puisqu'il s'agit de renverser une caste dominante euh, autoritaire.
1: Oui, c'est d'ailleurs une réécriture comme, comme ce sera le cas chez Burroughs, euh, c'est aussi une réécriture de tout l'imaginaire de l'Amérique, euh, des pionniers de la, de la conquête de l'Ouest, de la destinée manifeste, ce qui est assez caractéristique des premières œuvres de science-fiction, si on pense à l'autre Burroughs, donc euh, Edgar Rice Burroughs, avec son cycle martien de Barsoon, etc. Mais en fait, avec ces textes de Kottner qui sont écrits au cœur de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est assez singulier. C'est justement que le Far West devient un territoire essentiellement violent et, et, et sinon apocalyptique, du moins très millénariste. Il y, a, il y a un côté très millénariste, comme ce sera le cas dans Les garçons sauvages de Burroughs mais aussi dans le cycle où Burroughs va réécrire le western américain. Donc, on voit un peu cette thématique-là. On voit apparaître aussi un peu la, le thème même de, de, de ce qu'on appellera la délinquance juvénile euh, au sortir même de la Seconde Guerre mondiale. Et comme tu dis aussi avec le, le deepfake, ce qu'on voit chez Cottner, donc en 1943, c'est l'influence déjà de, euh, du régime, de la transformation euh, médiatique du, du réel, dans les, dans les totalitarismes. Donc, euh, c'est assez intéressant de voir comment, finalement, c'est tout un imaginaire très vaste qui se met en place dans, dans la science-fiction des Pulps et comment euh, un jeune lecteur comme avait pu l'être William Burroughs va, au fond, rester hanté par cet imaginaire. Avec, euh, donc, Three to Conquer de, de Russell, on saute encore dans le temps, presque une décennie, donc on passe en 1955. Et là, on est dans la science-fiction paranoïaque, si on veut, euh, typique de la guerre froide, typique aussi de l'imaginaire très parano de Burroughs, non
0: Oui, complètement, puisqu'on est à, avec ce, ce roman de Russell à, à, à l'intersection euh, aussi de l'espionnage du roman noir euh, et de la science-fiction avec cette histoire d'une invasion invisible de Vénusien encore qui est un enquêteur amateur qui a, a des dons de télépathie va, va tenter de déjouer là effectivement il y a le, le motif de l'invasion d'une part qui est quelque chose qu'on va retrouver chez William Burroughs euh, le caractère invisible de cette euh, invasion évidemment donc euh, un peu euh, sur le, le... effectivement hein, comme tu le disais cette euh, logique qui est dans l'air du temps du body snatcher euh, très populaire à cette époque-là mais aussi peut-être une forme de, une façon de caractériser les personnages euh, avec euh, beaucoup d'humour, euh, beaucoup d'humour noir, euh, beaucoup de dialogues extrêmement ciselés euh, qui, euh, qui sont dans, un, dans une, une forme d'ironie de, de, que Burroughs a sans doute énormément appréciée et dans laquelle il se reconnaissait également.
1: Oui, et d'ailleurs l'influence du, du hard boil du, du roman noir, que, qui va être un des genres euh, que euh, Burroughs va explorer euh, tout d'abord et notamment avec l'ouvrage écrit avec euh, Kerouac, donc, mmh. euh, sorte de parodie de, de, de Polar disjoncté. Effectivement, tu cites l'humour noir, tu cites une phrase, euh, un échange assez rigolo, c'est euh, le personnage de Harper est un personnage de télépathe et c'est sa capacité de lire les pensées qui le conduit à identifier des envahisseurs extraterrestres qui occupent des enveloppes humaines comme dans le cas des profanateurs donc, que tu citais, l'autre grand roman Parano des années 50 de Jack Finney, adapté, euh, bien sûr, au cinéma avec le succès euh, que l'on sait donc j'ai établi un contact mental avec Jocelyn Whittingham et elle m'a rapidement insulté alors je lui ai tiré dessus vous considérez que c'est un motif adéquat pour un meurtre demanda Jameson au vu du nom oui Comment vous a-t-elle appelé Salaud de Terrien Donc là, voilà le, le, le genre de truc qui est effectivement mélange savoureux de euh, hard-boiled et de, euh, de science-fiction. C'est quelque chose qui, qui apparaît beaucoup dans ces années-là, du fait que, justement, ces deux genres hégémoniques dans la culture pop de l'époque. Et là aussi, on voit comment euh, William Burroughs est le fruit de cette culture pop, puisque euh, ce sont deux coordonnées qui vont rester très présentes dans toute l'œuvre de Burroughs. Et d'ailleurs, Harper est déjà un personnage clivé, comme ce sera le cas de pratiquement tous les personnages euh, burroughsiens. Avec le Twilight World de Paul Anderson, nous sommes dans le registre donc euh, apocalyptique, qui revient malheureusement à la mode <rire> en ce moment, puisque c'est une histoire de Troisième Guerre mondiale. Il y en a eu beaucoup, évidemment, à partir de la... À partir de la deuxième. Et là donc c'est plus cet imaginaire post-atomique. Et Marco Borrows.
0: Oui, il y a effectivement euh, cette, euh, cet univers post-atomique, donc euh, sur une planète qui a été euh, dévastée par euh, la troisième guerre mondiale, par une guerre atomique, et qui a euh, engendré euh, des mutations chez, chez les survivants, qui sont peu nombreux, des mutations qui entraînent, outre euh, des malformations physiques, aussi des retard mentaux, etc., mais qui crée également, avec toujours cette idée que de, de la catastrophe naît autre chose, euh, des mutants avec euh, des pouvoirs euh, exceptionnels, dont un qui est assez central. C'est un fix-up, il y a une forme de déconstruction entre les, les séquences, entre les on pourrait appeler des chapitres, qui introduit justement d'énormes ruptures, euh, notamment temporelles, et des ellipses importantes. Euh, ce qui aura aussi formellement, là je pense, beaucoup intéressé Burroughs, c'est euh, le, le caractère euh, discontinu de, de ce texte-là. Et euh, le, sur le plan thématique, euh, aussi euh, l'idée de la mutation euh, comme euh, quelque chose qui, euh, qui, qui pourrait euh, être une solution euh, aussi à la, à la réappropriation par les humains de cette terre dévastée. Donc, c'est quelque chose qui est… Euh, vraiment, les, les, les deux aspects thématiques et formels, euh, sont, on les retrouve dans ce, dans ce texte-là. Le, le, le fait même qu'il y ait des, des, des origines, mais c'est des choses, c'est des tout petits détails, mais euh, le, un des personnages principaux vient de, euh, euh, du Missouri, de Saint-Louis, comme William Rose. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser qu'il y a vu aussi. que Ça l'a fait au moins sourire, même si c'est euh, totalement un hasard, évidemment.
1: Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que, évidemment, Burroughs ne fait pas un travail d'érudit, c'est-à-dire que ce n'est pas un érudit de la science-fiction, ce n'est pas non plus quelqu'un qui cherche à entrer dans le champ de la production euh, de la, de la science-fiction, comme les gens de sa génération qui ont fait de la science-fiction et, et qui étaient en général avant tout des fans et qui, en tant que fans endurcis, euh, type... Euh, Asimov et autres, c'était des gens qui avaient une connaissance très encyclopédique de la, de la science-fiction. Alors qu'avec William Burroughs, on a plus l'impression que c'est justement une approche un peu intuitive, guidée par des hasards, un peu les hasards objectifs chers aux surréalistes. Et, et donc, cette idée de piocher dans un imaginaire collectif, vraiment au sens, non pas au sens Jungien, mais au sens... Un imaginaire culturel qui était littéralement partout dans l'Amérique où il a grandi et où finalement il a pu connecter avec des grands thèmes de la science-fiction à travers des œuvres qui ne sont pas nécessairement les œuvres canoniques ou panthéonisées, ou les, même les plus, les plus populaires. D'ailleurs, certains de ces textes n'ont même pas été traduits en France, ce qui prouve qu'ils n'ont pas ce statut canonique-là. Paul Anderson est connu pour plein d'autres livres euh, plutôt que par, euh, par celui-là, euh, etc. C'est vraiment euh, le mélange donc, de l'ubiquité de cet imaginaire et le fait que Burroughs peut s'y brancher, à travers certains interfaces qui ont marqué son imaginaire et le fait qu'effectivement ça peut être par des par des réseaux de, de sympathie comme comme euh, Vénus ça peut être le Missouri ça peut être enfin c'est tout tout ce qui peut nous porter vers un texte finalement un peu pris au hasard et puis enfin donc c'est euh, un ouvrage qui est peut-être plus directement relié parce qu'il est aussi plus contemporain de sa pratique à ce que faisait euh, Burroughs c'est The Star Virus donc, le, le premier roman de, euh, de Bailey qui euh, donc euh, évoque une bande d'orpailleurs spatiaux jouant leur vie dans des parties de poker atomique hallucinées. Et où il y a cette phrase donc euh, qui est déjà très borrowsienne, « Les humains sont un cancer, un dangereux virus qui se propage à l'infini. » Et euh, phrase donc à laquelle euh, Borrows peut euh, parfaitement souscrire.
0: Oui, avec Barrington Bailey, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a une influence mutuelle hein, qui est euh, revendiquée par les deux auteurs puisque Burroughs va citer euh, des fragments de Bailey dans la trilogie Nova, Bailey va écrire euh, en utilisant le cut-up. Donc on est, là, on est à la frontière de l'influence et du dialogue entre, entre ces deux auteurs. Mais comme le, le, The Star Virus est un tout petit peu antérieur en fait, euh, à la fin du premier opus de la trilogie Nova, je l'ai quand même considéré comme une source d'influence, d'autant qu'il y, qu y est cité. Et euh, il y a cette idée, effectivement, que l'humanité est un virus. D'une part, ces personnages qui euh, sont complètement intoxiqués à cette espèce de jeu, et un artefact, en plus, qui, qui aussi euh, opère comme un, une forme de drogue sur celles et ceux qui la regardent, ceux en l'occurrence. Et puis un personnage central, le capitaine de cette expédition d'orpailleur de, de, de l'espace, de, de qui est lui-même intoxiqué. Donc en plus, il y a tout un, un réseau de références à l'intoxication à tous les niveaux dans ce roman-là, qui est très très proche de la logique que déploie Burroughs lui-même à déployer la l'algèbre du besoin, la logique de l'intoxication à tous les niveaux de son histoire, à la fois comme euh, drogue en tant que euh, produit d'intoxication euh, psychotrope, mais aussi euh, comme euh, un ensemble d'habitudes, de choses qui fascinent, qui euh, empêchent le libre-arbitre ou qui conditionnent, qu'on qu retrouve vraiment dans ce, dans ce roman
1: de Bale. Oui, l'imaginaire des pirates de l'espace, qui est d'ailleurs un des tropes, un des de topoïs de du Space Opera, mais qui ici insiste beaucoup sur la condition elle-même de, de marginaux, donc euh, très proche de la contre-culture des, des 60s d'ailleurs, des sortes de hippies de l'espace, et, et donc la piraterie qui va beaucoup revenir chez 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 Burroughs la réécriture encore une fois de la de la frontière donc tu cites Bailey curieux la terre de Vénus un paradoxe l'humanité emporterait toujours avec elle son héritage terrestre à la telle coloniser au-delà du signe les vieux mots les vieilles pensées les vieux motifs et tu rapproches cela de ce que Burroughs appelle en 64 donc exactement à la même époque les vieilles mythologies brisées donc de l'Amérique donc là effectivement sorte de commence la confluence entre la SF et Burroughs dans les deux sens. Burroughs se met plus, euh, de manière plus évidente, disons, dans l'univers de SF avec Nova et la SF commence à se faire écho avec des œuvres comme celle de Bailey, mais aussi évidemment avec le culte voué par la New Wave, Moorcock, Ballard, etc. à, à Burroughs. Donc, à, à partir de ces œuvres individuelles, tu dégages donc de, de, cette, de cette influence, tu dégages quelques grands thèmes, donc les anti-héros, mutants, télépathes, toxicomanes, un peu ce qu'on a vu dans ces différentes œuvres, et qui vont être un peu combinés, justement, ces caractéristiques dans l'anti-héros euh, burroughsien, non
0: oui, oui en effet. J'ai par... parlé de quelques œuvres effectivement, euh, qui... qui reviennent régulièrement euh, dans les propos de William Burroughs, mais euh, il en cite d'autres euh, aussi beaucoup plus euh, célèbres, notamment bah, euh, Dune, Herbert ou, ou Arthur C. Clarke, etc. J'ai un peu choisi aussi peut-être des œuvres moins connues, mais dont l'imaginaire m'avait vraiment de manière euh, très visible, enfin, me semblait très visiblement lié à l'imaginaire burroughsien. Euh, et effectivement, il y a euh, ces... Euh, ces anti-héros qui portent finalement euh, toujours, d'une manière ou d'une autre, euh, une forme de euh, critique de l'impérialisme américain, ce que tu disais très justement à l'instant sur, en parlant de, de la phrase de Bailey qui, dans, ce, dans, dans son roman, explique finalement que le, les humains ne pouvaient pas s'empêcher de conquérir et de détruire, et qui, en fait, cette, cette, cette logique impérialiste occidentale, pas, pas proprement américaine, même si c'est quand même quelque chose qui revient très très souvent chez William Burroughs, hein, mais cette logique impérialiste, elle est systématique systématiquement contrés ou quasiment, euh, par des, euh, des personnages qui sont des anti-héros, au sens où ce sont des toxicomanes, ce sont des mutants, ce sont des marginaux euh, qui vont euh, s'élever contre un pouvoir autoritaire ou une euh, logique expansionniste à l'échelle interplanétaire euh, et qui vont euh, être amenés à interroger ces, ces, ces questions-là. Euh, par ailleurs, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, la, la question de la piraterie, euh, qui euh, repose sur cette idée d'apprendre Appropriation finalement de biens, de vaisseaux, de transgressions aussi euh, de l'ordre euh, établi et des règles euh, de l'espace, euh, en l'occurrence. Et, euh, et puis la mutation qui est la génération enfin, des personnages qui sont des hybrides rejetés pour cette raison-là. Pour Anderson, euh, on les prend même euh, pour euh, des personnes euh, handicapées mentales alors qu'en fait, elles ont une façon différente de penser. Et cette façon différente de penser aussi, va permettre à l'humanité tout entière de, euh, peut-être, on ne le sait pas vraiment, mais je veux pas trop raconter l'histoire, de, de, de rendre de nouveau la Terre habitable, ou en tout cas de reconstruire une civilisation. Euh, tous, tous ces personnages, finalement, euh, on, on va retrouver, ça dans une ambiguïté profonde, qu'il y a dans le personnage borosien, qui est que d'une part, il est traversé, travaillé par euh, des contradictions internes, mais en plus, la narration déconstruite de Boros fait qu'on ne sait jamais tellement de quel côté il se trouve et que chaque personnage peut changer de camp, et donc, du côté euh, des, de l'insurrection ou du côté euh, de, de, du système de contrôle. Et donc, euh, son personnel romanesque regorge d'infiltrés, d'agents doubles euh, qui sont, euh, où ils poussent encore plus loin cette ambiguïté par, justement, des procédés narratifs.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est une généalogie aussi intéressante de l'imaginaire de la contre-culture, puisque un des termes qui était employé justement pour se désigner euh, avant celui de hippies et autres, c'était freaks. Donc les freaks au sens des, des phénomènes tels que dans le film éponyme de, de Todd Browning et, et dans, les, dans les circuits de foire, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment finalement le sentiment d'aliénation profond de la Beat Generation il rejoignait un autre sentiment d'aliénation, qui était celui dans le fandom de la science-fiction et dans, dans, dans l'univers un peu de la science-fiction, de cette sorte de culte du mutant qui, euh, qui s'était établi à travers quelques, quelques œuvres par, et où justement le, 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 on voyait bien comment l'auteur de science-fiction s'identifiait beaucoup avec la figure de la mutation, qui prend un, une connotation très paranoïaque avec la, la mutation euh, radioactive euh, de la bombe, etc. Et donc, c'est très curieux de voir ces généalogies un peu se, se tracer autour de, de ce dialogue euh, complexe entre, entre Burroughs et la, et la SF, et comment des personnages de SF se retrouvent disséminés dans cette œuvre. Il en va de même pour euh, l'habitat, donc pour l'imaginaire de, de Vénus, qui euh, rejoint chez Burroughs un imaginaire tropical vécu celui de l'Amérique latine, euh, qui est évidemment très important dans le, dans le parcours euh, initiatique et visionnaire de Boros Et là, on voit bien d'ailleurs une sorte de transsubstantiation de l'imaginaire pulp en un imaginaire plus psychédélique et plus aussi donc, euh, autobiographique, cette confluence autour de Vénus de, de toutes sortes de motifs euh, borosiens
0: oui, il y a, il y a vraiment une, une contamination des deux imaginaires, donc euh, celui lié à, à l'expérience même de William Burroughs qui, dans les années tout début des années 50, parcourt l'Amérique latine, euh, notamment à la recherche du yagé, d'une expérience euh, d'une drogue hallucinogène censée provo provoquer des visions, euh, susciter un état de conscience supérieur. Et dans ces lectures, on retrouve une Vénus souvent très tropical, reconnaissable d'ailleurs à ça. Dans les romans, c'est un peu l'imaginaire le, le, typique de végétation luxuriante, des créatures euh, sauvages, euh, notamment des insectes euh, d'une taille euh, phénoménale, etc., qu'on qu va retrouver d'ailleurs dans, dans les textes de Burroughs lui-même. Un peu comme si ces lectures de jeunes adultes euh, venaient rencontrer aussi euh, son, son expérience, non seulement d'une expatriation, mais en plus d'une quête initiatique quasiment pour ce qui est de la recherche du yagé, avec euh, ce, cette confrontation à une, une nature sauvage et en ce qui concerne le yagé, en tout cas de ce qu'il en a raconté, d'un échec, puisqu'il a consommé du yagé mais il n'a jamais eu la révélation qu'il attendait de cette, euh, de cette drogue, en tout cas jamais l'image qu'il s'en faisait, euh, dans plusieurs de ses textes d'ailleurs de cet axe, bah dans les lettres du Yagé qu'il envoie à Allen Gitzberg, c'est assez récurrent, et dans Coué, qui est publié beaucoup plus tard, mais qu'il écrit à cette époque-là, en tout cas à la, à la suite de cette période-là, euh, c'est oh, énormément, ça tourne autour de la déception constante de cette expérience. Et c'est vrai que le, le, les représentations de, de Vénus dans ses lectures reprennent cette, ces, ces représentations d'un paysage à la fois sauvage, hostile, à conquérir, mais... Euh, Enfin, en tout cas, objet euh, d'une volonté de conquête, euh, mais en même temps toujours, euh, euh, toujours tenu à une certaine distance.
1: Oui, ce greffe aussi, les souvenirs du jardin des supplices d'Octave Mirbeau, c'est la planète des supplices, et spécialement des supplices sexuels, où, où on voit aussi apparaître la, la sexualisation, voire la pansexualisation que fait Burroughs de beaucoup de ces motifs de la science-fiction, à un moment où la science-fiction aussi elle-même, va progressivement traiter une sexualité qui avait été taboue dans les premières décennies, qui va devenir même assez euh, omniprésente dans les années 70. Là aussi, il y a un truc intéressant entre l'aspect... Donc, on parle évidemment toujours avec Burroughs de la drogue et l'influence de la drogue sur, sur la, la littérature, etc., etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'un imaginaire qu'on pourrait associer avec un imaginaire hallucinogène, etc. Mais il part souvent de bases très intertextuelles, que ce soit sous le fait qu'effectivement euh, on peut imaginer que quelqu'un comme William Burroughs euh, en train de, 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 de se droguer bah, son imaginaire euh, préalable de lecteur Enthousiaste de tout ça, bah, on peut imaginer comment ça a pu alimenter des bons, bad trips, mais en même temps, le fait que l'écriture elle-même est traversée à la fois par l'influence des, des substances, mais aussi par euh, le métissage, l'hybridation des, euh, des imaginaires. Un autre aspect donc, euh, qui revient est celui de l'invasion, et justement, euh, invasion vénusienne que euh, Burroughs va curieusement euh, transférer vers le langage.
0: Oui, euh, l'idée de, de, de l'invasion, de la symbiose en fait, de l'organisme étranger qui prend possession d'un corps, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans, dans, dans l'œuvre, j'allais dire dans la pensée de Burroughs, comme s'il avait un système euh, philosophique euh, à lui, et c'est un petit peu comme ça que je l'aborde, et que je l'ai abordé aussi euh, euh, antérieurement à cette réflexion sur l'ASF, euh, c'est euh, l'idée que le langage est un virus qui aurait contaminé euh, l'humanité euh, et euh, qui quelque chose en fait un langage parlerait à travers nous, à travers les humains. Et donc c'est tout l'univers SF qui euh, euh, met en scène euh, des symbiotes, euh, des envahisseurs, euh, des body snatchers, euh, des systèmes viraux. C'est quelque chose d'extrêmement euh, important dans l'univers romanesque et dans la pensée politique, de William Burroughs parce que tout son, tout son travail et tout, ce, tout le, le principe du cut-up est censé justement être un remède à cette, à cette intoxication par le langage. Donc en coupant le langage, on, on se guérirait de cette intoxication qui est une intoxication qu'il décrit par moments de manière extrêmement clinique physique, mais qui est aussi la métaphore de l'intoxication aux médias, aux images, aux messages véhiculés par justement des médias dont l'importance va aller grandissante dans de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale à encore aujourd'hui de manière très évidente. Euh, et tout ce qui va procéder euh, dans, dans le corpus que lit Burroughs de, de, du virus, et des symbioses euh, et euh, de, de la prise de possession des corps, c'est quelque chose effectivement qui est vraiment central dans toute l'œuvre de William Burroughs.
1: Oui, et on voit à nouveau donc, une hybridation assez euh, fascinante entre une tradition moderniste, parce que c'est un des grands thèmes de la modernité, cette critique du langage, parole de la tribu, donc. Euh, euh, les mots de la tribu selon l'expression le, de Mallarmé, euh, tout ce qui va euh, de la crise du langage de hoffman jusqu'à Artaud, etc. etc. Enfin, donc, toute cette grande thématique sur un langage aliénant dont la poésie euh, doit nous euh, libérer, etc. etc. Enfin, bon, cette thématique moderniste, elle prend chez Burroughs justement des allures très pop en euh, rejoint donc en, en, en branchant pour reprendre ton, ton idée de la, de la SF machine de Leusienne donc en branchant justement l'imaginaire parano de l'invasion l'imaginaire parano du virus euh, et en l'associant à cette car euh, crisis donc, euh, que, que, dont parlait le, le, la fin du siècle et, et la modernité et tu cites justement le chapitre Operation Rewrite du ticket qui est explosant. donc l'invasion vénusienne était connue sous le nom d'opération autre moitié c'est-à-dire une invasion parasitaire de la région sexuelle l'autre moitié c'est le mot l'autre moitié est un organisme le mot est un organisme la présence de l'autre moitié est un organisme distinct attaché à votre système nerveux et il y a donc euh, une sorte de théorie du complot assez, assez singulière chez, euh, qui se développe dans l'œuvre borosienne que tu associes justement à Bailey aussi. Et c'est cette idée qui aurait eu donc des sortes de mutations biologiques, donc le virus B23, de la même manière qu'on voyait dans Codner, euh, dans Vénus et Titan, euh, Sam Harker, comme le produit monstrueux d'un processus symbiotique utilisé comme une arme, un, un motif qui va beaucoup être repris par la suite par la science-fiction, mais qui donc chez, chez Burroughs est présenté comme une sorte de, et là on rejoint encore un peu le gnosticisme, comme une sorte de réécriture de la création, non
0: Oui, effectivement, Burroughs a, a, a dit, et ça a été beaucoup repris, Ballard l'a repris d'ailleurs, qu'il voulait fonder une nouvelle mythologie pour l'ère spatiale, et finalement, là, on est dans un, dans un mythe de la création euh, et de la chute en même temps, puisque l'origine de l'humanité, euh, l'origine profonde de l'humanité, ce serait cette symbiose, en tout cas, cette, ce parasitage par le langage, le langage qui fait nous des humains et qui nous, nous mène à notre perte dans la logique heureuxienne. Et, et cette... Euh, cette volonté d'écrire de, de, une nouvelle mythologie pour l'ère spatiale, c'est intéressant parce que à mon avis, ça peut se lire dans deux sens. C'est aussi de le relire avec les outils de l'imaginaire spatial, donc avec les outils de l'imaginaire de l'ASF, euh, de le relire après la Seconde Guerre mondiale, donc après Hiroshima, avec la possibilité aberrante d'une destruction de masse et donc de, de, de créer une sorte de, de mythe de la création euh, alternatif qui correspondrait au monde contemporain de William Burroughs et qui correspondrait à, à, cette, à ce qui se passe justement dans cette deuxième moitié du XXe siècle. Donc, écrire un mythe qui, euh, qui puisse raconter le contemporain euh, de post-Seconde Guerre mondiale.
1: Tu écris euh, « Burroughs développe le motif viral comme élément fondateur de son imaginaire, mais aussi comme élément de lecture du monde. Il est en effet indissociable » de sa conception des médias envahissant les esprits, de la prolifération des images et des slogans. Et tu vois justement comment euh, le traitement de ce qu'on appellerait, nous maintenant, le deepfake, donc dans les dans la manipulation médiatique, mais qui était un phénomène très ancien. Et on connaît, bien entendu, les manipulations staliniennes des images où, où au fur et à mesure des purges, les personnages disparaissaient des photos jusqu'à ce que Staline se retrouve tout seul. Et donc, c'est aussi cet aspect-là qui transforme, donc, qui se branche encore une fois, donc un autre branchement sur la crise du langage, etc. Le langage comme virus et les médias comme parasitage, virus, invasion, etc. Un autre grand thème de l'ASF de la par la suite.
0: C'est aussi quelque chose qui va devenir, qui est vraiment le pivot de la trilogie Nova notamment, mais qui on pourrait aller le trouver dans d'autres textes de Burroughs, c'est l'idée d'une un, réalité truquée, d'une réalité fabriquée en studio et qu'on qu va retrouver aussi beaucoup dans l'ASF, notamment chez les auteurs les plus influencés par William Burroughs, l'idée qu'on aurait affaire à des, à des simulations qui seraient impossibles à distinguer du réel. Et donc, ça aussi, c'est vraiment issu de cette idée à la fois de la viralité et de la mutation et toute cette imaginaire des médias à partir de la fin des années 50.
1: C'est là où il est totalement contemporain de Philippe K. Dick. Et euh, il y a une anecdote assez savoureuse. Tantôt, on en parlera entre les rapports de Dick et Burroughs. Donc, effectivement, le, le, c'est toute une thématique d'époque que, que la SF développe en, en, en premier mais qui euh, se nourrit elle-même d'imaginaires préalables et qui surtout va peu à peu se populariser donc euh, jusqu'à l'explosion, si l'on veut, de l'imaginaire complotiste contemporain. Et ça va de pair avec cette transformation de... Euh, donc, euh, du simulacre, de la société du spectacle, etc., etc. dans euh, l'Amérique de l'après-guerre. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est comment chez Burroughs, cette euh, perception très euh, aiguë de ces changements passe par un imaginaire très SF, donc, et rappelons les médias Nova, donc les livres du Conseil, le euh, Reality Studio, le Studio Réalité, qui est un terme absolument <rire> baudrillardien avant la, avant la lettre. Donc, une sorte de méga-complot médiatique qui n'est qu'une extension technologique d'un méga-complot qui est à l'échelle de l'histoire de l'humanité elle-même, puisque euh, ayant commencé avec le langage. Alors, il y a tout cet imaginaire des expérimentations gouvernementales, secrètes, que maintenant on trouve dans toutes les théories du complot en, en, euh, et qui, en fait, sont l'extension maintenant virale de l'imaginaire de Burroughs, de Dick, euh, etc., de cet imaginaire SF. Et puis, tu passes donc à euh, l'analyse de la trilogie Nova où tu euh, t'intéresses justement à l'aspect linguistique, donc tu intitules le chapitre « Une linguistique fiction performative ». Et là, on voit donc ce qui relie Burroughs à d'autres préoccupations sur la fabrique du euh, langage. Il y a d'un côté l'influence, très intéressante sur toute la science-fiction de euh, l'hypothèse Sapir-Whorf ou Worf-Sapir. Donc, cette idée que le langage façonne notre pensée, notre vision du monde euh, littéralement.
0: Oui, oui, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est dans la logique même euh, du cut-up parce que le principe, enfin, le principe euh, fictionnel du cut-up, parce que le cut-up est à la fois un procédé d'écriture, mais aussi un motif, dans la fiction, puisque c'est une arme dans la fiction pour lutter contre le studio-réalité, justement. Et donc, l'idée même qu'on puisse, en agissant sur le langage, agir sur le réel est complètement dans la lignée de l'hypothèse Sapir-Whorf. Et l'idée d'une linguistique-fiction performative, c'est que, non seulement, c'est la linguistique-fiction, ce champ de la science-fiction qui euh, met au centre de l'intrigue un fait linguistique, là devient performatif dans la mesure où euh, non seulement le cut-up est un motif dans la fiction, mais en plus il est le procédé qui préside à à l'écriture du texte et il fait dialoguer les deux de manière constante, ce qui fait que si on se contente de lire la trilogie Nova, la guerre ne s'arrête jamais et ce n'est qu'une fois finalement qu'on passe au niveau du texte, c'est-à-dire au niveau du texte fragmenté et qu'on considère que tous ces discours de, du Reality Studio, en fait on les voit déjà se fragmenter sous nos yeux, qu'on arrive à un texte agissant qui en plus prend à partie très régulièrement euh, le lecteur alors euh, ce sont, il prend à partie des personnages mais de manière directe ça, le lecteur peut tout à fait en être le destinataire direct en disant il faut couper les lignes, il faut couper euh, les lignes de diffusion des médias il faut couper euh, les images, il faut couper les mots euh, et donc euh, d'une un, linguistique fiction qu'on pourrait pour reprendre euh, l'opposition que faisait Austin entre euh, les fonctions performatives et les fonctions constatatives on arriverait là à une linguistique fiction qui, en plus de mettre le fait linguistique au centre de l'intrigue, puisque tout est question de message et de langage, dans la trilogie Nova, on le fait agir au niveau même du texte, dans le texte lui-même, et donc dans son dialogue avec, avec le lecteur, ce qui fait que ce roman n'est pas qu'un roman, n'est pas qu'une trilogie de SF, c'est aussi une sorte de manuel de guérilla qui nous invite, nous lecteurs, à nous emparer de ce type de procédé et à le mettre en pratique dans le quotidien.
1: La linguistique fiction, donc un terme employé pour désigner donc, ces œuvres de science-fiction qui mettent au cœur de leur intrigue la, la langue elle-même, euh, un, crée une autre généalogie parallèle à celle que tu évoquais euh, des sources euh, revendiquées par, euh, par Burroughs. Il y a notamment les langages de Pao de, de, de Jack Vance de 1957, dont tu cites un extrait qui, qui illustre littéralement l'hypothèse euh, linguistique de Sapir et, et Worf. donc je cite, « Aucune langue n'est neutre, Toutes contribuent à donner une impulsion à l'esprit des masses, certaines avec plus de vigueur que d'autres. Si nous allons plus loin, nous remarquons que tout idiome induit dans l'esprit des masses un certain point de vue sur le monde. Quelle est la véritable image du monde Existe-t-il un langage qui l'exprime Premièrement, nous n'avons aucune raison de croire que la véritable image du monde, si tant est qu'elle existe, puisse être un outil très utile ou efficace. Deuxièmement, aucun standard ne nous permet de la définir. La vérité est contenue dans l'opinion préconçue, de celui qui cherche à la définir. Alors là aussi, est-ce que Burroughs en est venu à l'hypothèse euh, à travers Vance Est-ce qu'il euh, a reconnu euh, l'hypothèse dans euh, Vance Mais ce qu'on voit, c'est comment des problématiques qui a priori semblent relever de la culture académique ont pu se retrouver, se sont retrouvés dans la culture pop à travers justement l'intérêt qu'a toujours eu la science-fiction, non seulement pour les sciences dites exactes, mais pour les sciences humaines aussi. Tu cites aussi évidemment d'autres grands classiques de la linguistique fiction comme Babel 17 de Delany, 266 donc déjà dans l'orbite de la SF contemporaine de, de, de l'écriture de Burroughs et aussi chez Ian Watson, je cite « donc une œuvre traversée par une question qui irrigue toute l'œuvre burroughsienne, la possibilité d'agir sur le réel par le langage, moins comme une incantation magique », ce qui était le cas en passant des « romantiques », donc le, le culte romantique de la poésie comme parole qui réenchanterait le monde, parole magique, etc., donc moins comme une incantation magique que comme une machine qui libère le sens au sens de signification, mais aussi de direction, plus de sens unique, mais un accès à la multiplicité du sens. Et on rejoint là aussi un autre vecteur très intéressant, assez hétérodoxe et finalement euh, moins reconnu dans la linguistique euh, stricto sensu que, curieusement, dans la SF, c'est la sémantique générale donc, de euh, Alfred Korzybski, si je ne me trompe dans la prononciation. Et là, c'est aussi quelque chose d'assez curieux, c'est Van Vogt, donc, dans la trilogie du Nona, que, que, qui a intronisé la pensée très hétérodoxe de, de l'auteur de General Semantics, donc livre de 1933, et qui en a fait une sorte de euh, trope de la science-fiction alors que la sémantique générale, euh, en général, <rire> a, a peu allumé les, les linguistes de profession, disons.
0: Oui, oui, c'est une, une théorie, effectivement, qui, euh, qui est les, chez les, les scientifiques, enfin, dans le monde académique, très controversé, qui n'a pas eu une, un succès et une postérité énorme, mais qui a eu énorme, enfin, beaucoup plus, finalement, dans, dans le domaine de la fiction, sur toutes ces questions, d'ailleurs de linguistique, fiction, il y a, je, je, je cite rapidement l'excellent essai de Comment parler à un alien de Frédéric Landragin euh, qui, se, qui se penche là-dessus et qui euh, qui explore de manière beaucoup plus vaste que les quelques pages que j'y consacre les questions de langue euh, dans la SF, euh, et qui est vraiment un, un essai exceptionnel. Euh, oui, sur, sur Korzybski, effectivement, euh, ce qui est intéressant c'est que bon, Korzybski, ça va plus loin que le, fait, le simple fait linguistique, c'est tout tout ce qui fonde la logique euh, occidentale, euh, est ce principe hérité d'Aristote, de non-contradiction, donc euh, A doit être égal à A, A doit être différent de nana, et A ne peut pas être égal à nana, euh, qui euh, va intéresser euh, Korzybski puisqu'il va affirmer que euh, l'identité n'existe pas. L'identité dans un monde en perpétuelle mutation, dans le réel, n'existe pas. Et Korzybski va plus loin euh, en disant que c'est même cette logique aristotélicienne qui cause tous les problèmes de l'Occident euh, du XXe siècle. Ce que reprendra à son compte William Burroughs, justement, euh, puisqu'il parle énormément de Korzybski. Euh, quand euh, au milieu des années 70, il enseigne. Euh, euh, à New York, euh, il enseigne l'écriture à New York et euh, il impose à ses étudiants de lire Korzycki. Pour lui, c'est le seul moyen de créer réellement, justement, sur, euh, sur le, le, cette, cette idée qu'il faut euh, se départir de la logique aristotélicienne euh, de l'identité euh, pour arriver vraiment à la multiplicité du réel et donc à un véritable contact avec le réel qui ne soit plus médiatisé, en quelque sorte, par, par ce prisme logique. Euh, et euh, ça aura euh, évidemment aussi un, un, donc un vaste succès dans l'ASF en général, pas que chez William Burns.
1: Oui, euh, d'ailleurs, euh, livre que, dont Einstein dira « That's a crazy book ». Je pense que c'est la plus grande réclame si jamais il y a une réédition. Je pense que c'est le truc qu'il faut mettre en haut comme en gros titre. En bandeau. Comme en bandeau. Et, comme un bandeau, exact. Donc euh, oui, œuvre qui, euh, encore une fois, part du décalage radical entre la vie telle qu'elle est et euh, ce que nous construisons à la fois avec le langage, la logique, etc. etc. Et d'ailleurs, le titre choisi, pour la traduction d'une série d'essais en français, c'est euh, une de ses phrases les plus célèbres une carte n'est pas le territoire, donc euh, prolégomène au système non-aristotélicien et à la sémantique générale. Un autre lien très curieux, très représentatif de, de, ces, de cette époque étrange de la science-fiction dans les années 50, entre les années 40 et les années 60, disons, c'est le lien avec euh, Ron Hubbard, donc cet écrivain de science-fiction qui est devenu le gourou d'une nouvelle secte, une sorte de religion, euh, la scientologie, évidemment. Donc, euh, c'est très, très curieux qu'il y ait un petit passage donc, où Burroughs s'intéresse à la scientologie à travers la sémantique générale, justement. Donc, un truc assez. On entre un peu dans le territoire très bizarre de ces, de ces personnages.
0: de crée la dianétique avant de fonder la scientologie comme église. La dianétique est un système de déconditionnement qui s'inspire justement des théories de Korzybski. Et c'est vrai que Burroughs, découvrant ça, il y trouve une sorte de d'application des théories de Korzybski à un déconditionnement de l'esprit qu'il cherche lui-même, parce qu'avec Justement, toute cette idée que nous sommes contaminés par le langage, qu'il nous empêche de penser, qu'il nous empêche d'accéder réellement euh, et à nous-mêmes, euh, et euh, au monde et au réel, la, les techniques de déconditionnement vont l'intéresser. Il, il prend vite ses distances avec le quand il constate le caractère euh, sectaire et le culte de la personnalité qui, euh, qui est qui a autour de René Bard euh, dans la scientologie, mais le principe même effectivement découle de Korzybski.
1: Oui, et ce qui est assez, euh, là aussi, ce qui est intéressant comme symptôme de, de l'époque, c'est le passage de la fiction de science-fiction à un régime de croyance chez, euh, chez, chez Hubbard. Et au fond, ce sera une, une sorte de tentation qu'on retrouve chez Philippe Cadic avec le gnosticisme, une sorte de, une, une problématique, ce passage de l'imaginaire de la science-fiction comme fiction à une sorte de ce que les anthropologues appellent l'ostention de cet imaginaire-là dans d'autres régimes discursifs. Par ailleurs, Korsipski, comme tu le cites, utilise une sorte de rapprochement avec ce qu'on pourrait appeler une sorte de virus quand il écrit justement dans Science and Sanity, l'identification apparaît également comme quelque chose de contagieux car elle est transmise directement ou indirectement des parents et des enseignants à l'enfant, par le mécanisme et la structure du langage, par des habitudes de pensée établies et héritées, par des règles d'orientation de vie, etc. etc. Et euh, Burroughs lui-même dira plus tard, donc, je pense que la construction aristotélicienne est l'une des grandes entraves de la civilisation occidentale. Les catopes sont un mouvement qui vise à briser ce carcan. Et c'est là l'autre aspect, disons, dans ton analyse, qui rejoint et, évidemment ta préoccupation dans, dans, ta, dans ta thèse, c'est l'utilisation du cotop pris dans cette logique-là. Au fond, et c'est ça qui, qui est assez intéressant, parce qu'on a beaucoup fait de différentes généalogies du cotop, parce que qu'il bon, y a évidemment le collage, etc., etc. Mais on voit bien que ici, c'est l'arrimage, ou encore une fois le branchement, pour rester mécanique et de lezien, c'est le branchement entre le geste d'avant-garde du, du collage dans une problématique. Euh, tout à fait euh, différente qui est cette problématique de euh, très paranoïaque de, euh, du virus l'invasion et la euh, résistance et la euh, désarticulation le débranchement de la machine du, du langage non du devenir machine de...
0: ce branchement là euh, entre l'avant-garde et la, la paranoïa issue de 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 l'ASF en tout cas des logiques du complot, de la contamination, etc. C'est vraiment ce qui permet, je crois, chez William Burroughs, d'arriver à une véritable pensée politique, issue des deux, justement, des deux éléments qui, qui irriguent cette, son, son imaginaire, l'avant-garde et l'ASF, euh, c'est-à-dire penser euh, une, une pratique collective euh, de, de l'imaginaire qui, à travers une, un procédé très simple, qu'est le collège, qui est vraiment à la portée de tout le monde, euh, puisse à la fois permettre de créer créer des mondes, en quelque sorte, en tout cas de créer des textes, de s'approprier un matériau textuel, euh, un ensemble de messages devenus, ou en tout cas, d'après Burroughs, ayant toujours été euh, envahissants euh, aliénants euh, et de connecter tout ça euh, avec, en plus, une espèce de corpus populaire d'histoire de SF. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre d'une pratique Politique, populaire, collective, euh, qui, euh, qui me semble être euh, peut-être le vrai produit de cette, ce branchement-là. Il enfin, n'y en a pas, évidemment pas qu'un, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tout cas, ce branchement de l'avant-garde et, euh, et de la SF va permettre ça. En tout cas, c'est ce, ce que Boros poursuit comme idée.
1: Oui, le lien est, est, est d'ailleurs tout à fait à repenser, le lien entre avant-garde et science-fiction, mais aussi, euh, pas seulement les avant-gardes artistiques et littéraires, mais tout le lien entre les sciences humaines et la science-fiction. Euh, tu cites justement le, le, le classique de Morgan Foster, « La machine s'arrête », euh, texte de 1909, où il, il y a une préfiguration de ce devenir machine absolue du monde, tel que, qui sera théorisé plus tard, bah, par Günther Anders, Jacques Ellul, Lewis Mumford, etc., etc. Donc, on a beaucoup parlé de à quel point la science-fiction préfigure le monde des techniques, mais on s'est moins intéressé, malheureusement, à euh, tout ce que la science-fiction pré préfigure comme théorie, en fait. Et donc, pas juste est-ce que la science-fiction a prévu les voitures qui volent, etc., etc., mais justement, est-ce que la science-fiction n'a pas prévu, enfin ou n'a pas anticipé la déconstruction, etc., etc. Enfin bon, beaucoup de théories euh, que a priori on n'associerait pas à la science-fiction. Et donc c'est aussi un aspect très intéressant de ton de ton travail à travers borrows. Comment cette euh, cette interaction se crée Et donc ce qui est très intéressant avec euh, avec euh, ton analyse donc du euh, du COTAP à travers l'interaction avec la linguistique fiction, c'est justement que ça déplace le, les coordonnées du, euh, du débat et, et ça ouvre un, une, autre, une autre dimension qui va au-delà de, du geste euh, tel qu'il a tellement été euh, glosé, repris, euh, etc., euh, etc. Et puis ensuite, tu t'intéresses à l'autre versant. Donc, nous avons vu la question des sources, la question de la réappropriation. Et après, tu t'intéresses donc à la question de la postérité SF des machines borosiennes. Et je cite, « Si la SF borosienne se réalise, c'est que si ce qu'il se produit dans son texte advient réellement, car le cut-up réalise quelque chose qui est de l'ordre d'une lutte en acte contre la dystopie que l'histoire de la trilogie Nova donne à penser. Et il s'agit d'ouvrir les perspectives d'une utopie, d'une entreprise collective. Les auteurs et créateurs influencés par Burroughs vont poursuivre cette ouverture du champ des possibles de William Gibson à Neil Stephenson, de James Graham Ballard à Kathy Acker. La lutte contre le studio réalité s'intensifie à mesure que les machines informationnelles accroissent leur domination. Et on peut parler donc avec Mikriamos de la Boroughs Generation dans euh, les années 70. Alors on en a beaucoup parlé pour les rapports avec le punk, le noise, euh, etc., le rapport avec euh, la poésie, évidemment, euh, l'avant-garde, mais aussi donc les deux grands versants de l'influence borosienne dans la science-fiction, la New Wave et le cyberpunk et dans la New Wave tout d'abord le lien donc avec Philippe Dick, avec ce truc assez, cette expérience assez intéressante où Dick se reconnaît en mars 1978 dans le ticket qui explosa de Burroughs oui
0: alors ça c'est vrai que c'était pour, pour en avoir discuté avec pas mal pas mal de gens notamment de, de, de grands amateurs de, de Philippe Cadic et de William Burroughs il y a une sorte de familiarité euh, intuitive dans leur euh, vision des choses. Je cite un extrait où euh, Philippe Kadik écrit donc euh, dans son euh, journal que, euh, bon, je, je le cite, hein, dans le ticket qui explosa, euh, Burroughs dit des parasites du complot Nova que lorsqu'ils passent d'un hôte humain à un autre, ils se trahissent par la continuité de leurs habitudes et c'était exactement le cas de Thomas donc Thomas était euh, l'autre personnalité que donc Philippe Cadic Philippe dans une grande phase psychotique a, a vécu la vie donc euh, un chrétien persécuté euh, euh, au premier siècle après Jésus-Christ qui était une sorte de dédoublement de personnalité et donc euh, Dick écrit « Je me suis subjectivement sentie comme une femelle un utérus dans lequel était déposé quelque chose comme un œuf euh, comme un œuf de coucou » Cela signifie il que Barros décrit intentionnellement ou non quelque chose de vrai Donc en fait, Philippe Cadic a vu dans, le, premier, dans le, donc le deuxième volume de la trilogie Nova une sorte d'explication de ce qu'il aurait vraiment vécu dans, dans cette, dans cette phase-là, printemps 74, lorsqu'il vit une sorte de double vie où il, il a l'impression d'être coupé en deux et de vivre deux vies parallèles, l'une dans le présent et l'autre au premier siècle après jésus c'est vraiment une trouvaille étonnante parce que euh, la manière, déjà, dont Philippe Cadic en parle, euh, et euh, il, est, il dit justement, quelques mois plus tard, toujours dans son journal, il écrit qu'après avoir lu Meureuse, il a écrit Ubique. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant parce que justement, cette espèce de familiarité intuitive se trouve plus ou moins justifiée dans ses journaux. Enfin, en tout cas, expliquée d'une certaine manière.
1: Oui, et je me suis dit, en lisant ça qui est quand même un moment totalement savoureux où deux personnages complètement euh, spéciaux, disons, <rire> se, se, se lisent. Mais je me suis dit, s'il y a un truc encore plus bizarre que lire William Burroughs, c'est imaginer Philippe Cadic en train de lire <rire> William Burroughs. Parce que l'explosion mentale, le mindfuck colossal que, que ça a pu représenter, de cette sorte de mise en abîme. Et c'est d'ailleurs, ce serait un projet rigolo de cut-up, d'imaginer William Burroughs. Enfin, Dick en train de lire Burroughs, l'interférence entre ces deux, ces deux imaginaires. Un autre passage tout à fait passionnant de ce pont, c'est le chassé-croisé, euh, véritablement complexe, autour de Blade Runner. Oui,
0: alors parce que, effectivement, donc le film de Ridley Scott est inspiré euh, d'une nouvelle d'Alan Norse, qui s'appelle The Blade Runners, qui est euh, lui dont le, ti et le titre Blade Runner a été repris euh, d'un projet de scénario de William Burroughs qui n'a jamais vu le jour et qui euh, donc le tout étant une adaptation de K Dick. donc on a une espèce de triangulation constante entre les imaginaires de Dick et ceux de Burroughs qui arrive en plus dans l'imaginaire populaire grand public, hein, puisque le film de Ridley Scott a quand même été un succès colossal et, et reste un, un chef d'œuvre cinématographique quand même assez indiscutable. Euh, où euh, le titre un titre euh, imaginé par euh, une adaptation de Philippe Cadic euh, se retrouve euh, nommé d'un euh, texte de Burroughs qui était d'inspiration d'une nouvelle donc de Norse on s'y perd un peu mais c'est assez amusant et puis c'est le scénariste qui a avoué après il avait l'air un peu euh, gêné de dire qu'en fait il avait piqué le titre euh, à un texte qu'il avait lu de William Burroughs euh, quand Ridley Scott a dit ah oh, oui génial la c'est c'est une très bonne idée et euh, donc euh, c'est son assistant je crois qui lui a dit euh, qu'il qu l'avait emprunté à William Burroughs.
1: oui et, et ce qui est assez euh, singulier c'est enfin tout tout est singulier dans l'histoire euh, puisque effectivement le texte original d'Alan North de Blade Runners de 74 Raconte l'histoire de contrebandiers de produits médicaux, donc euh, qui doivent sauver les plus pauvres d'une épidémie. Encore un thème qui est revenu <rire> malheureusement d'actualité dans nos vies. Et on voit bien qu'est-ce qui a pu intéresser Burroughs, justement, cette sorte de, de, de dystopie virale, d'apocalypse pandémique, avec une police de la santé et des médecins clandestins euh, qui sont comme des sortes de, de dealers. Euh, etc. Alors, on peut lire le script de Burroughs, j'invite oui. nos, nos auditeurs, auditrices à le faire, c'est quand même assez, euh, assez intéressant, et, 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 et ce serait très intéressant de voir euh, le lien, d'étudier le lien avec le roman de, de Norse, comment il y a une sorte de, 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 de transformation, de réappropriation par, euh, par Burroughs, c'est un cas intéressant de, de réécriture, mais d'adaptation, dans la transmédiatisation, etc., etc. Donc, c'est un très beau sujet. En français, d'ailleurs, le titre a été traduit par « Le porte-l'âme », ce qui finalement est un peu la traduction euh, beaucoup moins poétique de « Blade Runner ». Donc, euh, ça aurait été un peu une cata si le film en français de Ridley Scott se serait appelé euh, « Porte-l'âme ». Mais bref, une, une chose assez, assez, euh, assez singulière que juste par le lien de, du terme lui-même, l'œuvre de Burroughs, se soit branchée sur l'œuvre de, de Dick. Alors, par ailleurs, donc, outre ce, ce lien très, très, euh, très sensible, ce sont deux approches très différentes, mais d'imaginaire qui ont énormément de liens, évidemment les simulacres, la paranoïa, le, le, euh, le virus, le fait que Dick se burroughsise, euh, dans l'exégèse, etc., etc., où là, on entre vraiment dans une sorte de truc où, où, où ces choses-là sont vraiment euh, existentielles et elles, elles sont appropriées par, par l'écriture du moi, euh, etc., etc. Et donc, outre ce lien très fort, il y a donc le fait que la New Wave, la génération de la New Wave, se révendique de Burroughs. C'est une manière... Je pense qu'il y a différentes choses. Tu évoques certains aspects de, de, ce, de ce branchement. Je pense qu'il y a d'un côté le fait que William Burroughs permettait aux gens de la New Wave de se distinguer, de se dégager du fandom habituel, classique de la science-fiction, en revendiquant quelqu'un qui était plutôt du côté des avant-gardes et du côté de la haute littérature, entre guillemets, mais dans la marginalité, de la contre-culture surtout. Donc, c'était une manière à la fois de légitimer un nouveau type de, de science-fiction en l'accouplant avec un des plus prestigieux écrivains. Mais à la fois, c'était un des plus prestigieux, mais un des plus onis euh, de par l'aspect euh, outsider, euh, queer, euh, toxicoman, etc., etc. Donc, à la fois, donc revendiquer cette marginalisation, revendiquer quand même toute la filiation avec les grandes figures de l'avant-garde euh, versus le polp et aussi euh, le... le je pense, une, une vraie fascination, c'est-à-dire que pas seulement une posture ou un geste, si on veut, bourdieusien, de, de distinction dans le champ littéraire, etc., mais, mais aussi, je pense, une fascination, une sidération, qu'on voit beaucoup chez Ballard, par exemple, et euh, c'est d'ailleurs assez intéressant, parce que Ballard lui-même aura c est, c est, cet effet sur d'autres lecteurs, donc de sidération et de fascination, et eux, ils l'ont eu avec euh, Burroughs. Donc, euh, tu cites euh, des passages où justement Moorcock présente euh, Burroughs comme le maître à penser d'une nouvelle euh, science-fiction, donc euh, beaucoup plus éclatée et libérée au sens des carcans de, du, du pulp. Tu cites aussi un texte assez, euh, assez sympathique de euh, Philippe Joseph Farmer où il euh, fait, lui, un branchement assez curieux entre les deux Burroughs, c'est-à-dire entre Edgar Rice Burroughs, l'auteur de Tarzan, euh, Pellucidar... Euh, Barsoon, etc. Et William. Et c'est un texte assez, assez singulier de Jungle Rot Kid of the Nod. Donc euh, en français, c'est cet enfoiré de Tarzan dans les vapes, Et où il y a euh, donc euh, Tarzan est réécrit à la lumière de Burroughs. D'ailleurs, c'est aussi euh, intéressant, ça rejoint une de mes recherches que j'avais fait donc, euh, sur l'amour-singe, les représentations justement très provocatrices de, de cet aspect qui est un peu latent. Dans, chez, chez Tarzan, euh, dans le texte euh, d'origine, et qui ici devient complètement dingue et très, et très provocateur. Et puis, le plus borosien, sans doute, c'est Ballard lui-même, mais plus spécifiquement, la foire aux atrocités de Atrocity Exhibition.
0: Oui, ce, ce texte-là euh, est vraiment, bah, d'ailleurs, placé euh, sous... même euh... Pragmatiquement sous la tutelle de William Burroughs dans sa réédition de, de 91, puisque Burroughs le, le préface, qui euh, euh, reprend et, et, et en même temps dépasse euh, la logique de, de Burroughs à tous les plans, c'est-à-dire sur le plan des procédés d'écriture. On va retrouver du montage mais dans une logique très cinématographique, le discours sur l'aliénation par les images, avec euh, tout un jeu de simulation, de simulacre, euh, si, si, euh, si on reprend pour, pour plagier Baudrillard, qui euh, va vraiment s'inscrire à la fois dans la continuité de William Burroughs sur le plan voilà, de la réflexion sur le statut des images, euh, sur le statut du réel euh, et sur les procédés d'écriture, et qui en même temps va complètement aussi donner euh, son, une, une forme d'orientation à cette euh, new wave SF puisque il, il s'agit moins là il s'agit vraiment de réfléchir sur euh, la la nature non pas seulement des technologies mais de la production sur notre enfin, de la pro, enfin, de l'effet des technologies pardon euh, sur nos productions imaginaires sur notre façon de nous situer dans le réel et ce qui est intéressant justement avec cette euh, new wave SF c'est que lorsque Moorcock... Reprend New effet et fait pour ce, ce numéro inaugural, donc il est, au moment où il, il reprend la revue, euh, qui est complètement une, un hommage à, à William Burroughs. On est qu'en 64 et à cette époque-là, Burroughs est bon, d'abord pas très très connu euh, et quand il est connu, extrêmement décrié par la critique. Donc il va y avoir aussi, euh, ça va être aussi une façon de le mettre en avant en se plaçant sous sa forme de, de tutelle intellectuelle, ça va vraiment donner aussi de la visibilité, je pense, à cet auteur-là, à Rose lui-même, auprès d'un public qui le connaît pas nécessairement. Et donc, Ballard va aussi prolonger cette œuvre-là avec euh, toute, euh, non seulement bon, euh, la foire aux atrocités, mais aussi tout un, un ensemble de textes, où euh, la question des images, de la simulation, d'un studio réalité, finalement, comme s'il n'est pas nommé comme ça, euh, va, euh, être, euh, va en faire une sorte de science-fiction euh, ou une sorte de fiction spéculative, puisque c'était le terme que Ballard préférait, qui, euh, euh, qui devient extrêmement philosophique et, et qui euh, se place aussi dans la réflexion philosophique sur le langage, sur le statut des images de, de, de Burns.
1: Oui, dans le sillage de cette, de cette new wave de la science-fiction, tu évoques aussi un aspect très intéressant qui est le paradoxe de Cronenberg, puisqu'on sait que Cronenberg adapte The Naked Lunch, mais en grande partie, ironiquement ou paradoxalement, ce n'est pas le film de Cronenberg le plus borosien. Et dans une certaine mesure, tu le dis, euh, confronté à l'œuvre elle-même, Cronenberg l'évite en se réfugiant dans le biographique. Si certains thèmes favoris de l'auteur, hallucinations, hybrides, mécanique-organique, agents secrets, y sont abordés, ce n'est étonnamment pas le plus borosien des films donc, de Cronenberg. De, de Et en fait, ce qui est assez curieux, c'est l'ombre borosienne qui justement se mélange avec Ballard et avec Dick dans Cronenberg à partir de Stereo Crimes of the Future, Shivers, Raybid et surtout Vidéodrome, puisque avec Vidéodrome, on est vraiment à la croisée justement de ce studio réalité et, euh, et on est un peu à la croisée de, de ces trois figures tutélaires, où l'image devient littéralement un virus, une tumeur, et puis bien sûr, un peu plus tard, euh, Existence. Alors, c'est là aussi un aspect très intéressant de voir comment les influences, le jeu des influences sont complexes. Et donc, on comprend bien pourquoi il en vient à adapter quand même euh, The Naked Lunch mais ironiquement, donc, on voit que l'aspect biopique, etc., qui est très intéressant par ailleurs. Hein, et dans, dans un autre contexte, c'est enfin, dans, dans un autre regard sur le film, euh, c'est quand même une des manières de, de s'attaquer à cette œuvre parmi les, les, les multiples possibilités d'adaptation qu'elle qu 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 avait et aussi de non-adaptation ou de non-adaptabilité cinématographique, mais de voir le, le parcours de l'œuvre. Et puis, l'autre grand versant, c'est évidemment le cyberpunk, donc, qui, dans un certain sens, curieusement, littéralise euh, Borrow. cest si la New Wave est, est, est très embarquée dans l'aspect expérimental, de Burroughs, etc., etc. Le cyberpunk, lui, est euh, à la fois plus marqué par le fait que le studio réalité est devenu une réalité. La, la séduction est un peu différente, je pense. Ce qui, ce qui attire euh, Gibson vers euh, Burroughs, c'est aussi déjà une autre génération. donc C'est déjà un passage euh, qui, qui est fortement, forcément un peu décalé. Euh, la facture de neuromancien est une facture plus classique. Il y a un retour au hard-boiled, il y a un retour à justement la, la, la SF noire, euh, le techno noir de, des années 50. Euh, donc, c'est moins la revendication d'un geste euh, comme le cut-up que l'influence de ce que tu appelles les machines molborosiennes le mécanique qui détermine le biologique, l'inanimé qui s'insère au cœur de la vie elle-même, la créature prenant le pas sur la création. Et c'est cet imaginaire-là, via Gibson, qui va marquer évidemment la trilogie euh, Matrix des euh, Wachowski. Oui,
0: c'est vrai qu'on arrive à quelque chose là, de peut-être d'une lecture plus littérale euh, de, de l'autonomisation des machines, mais en même temps aussi euh, la... la la création de, de... On y retrouve quand même des, des personnages qui découlent, qui, en tout cas qui ont une sorte de familiarité avec les personnages beurrosiens, un petit peu comme ce dont on parlait tout à l'heure, des lectures que Beurros a... Euh, qui auraient peut-être... et qui ont très certainement influencé Beurros lui-même. Euh, ce que je trouve intéressant dans le, cette double généalogie, finalement, euh, même si c'est vrai que le cyberpunk, on est, on est 20 ans après euh, la trilogie Nova... Euh, en termes aussi de, de, de prolifération technologique, les années 80 arrivent et, et donc on, on, et le, le, le technocapitalisme s'installe. Euh, on sort finalement du de la réflexion. Philosophique, euh, sur euh, le statut du réel, quelque chose, des années 70, hein, qu'on va retrouver d'ailleurs en sciences humaines avec euh, euh, l'école de Palo Alto, par exemple, le constructivisme, etc. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus minéral, euh, et du coup, aussi euh, dans une narration qui reprend un peu les cadres du, du Polar, c'est-à-dire Edward euh, Boyle, euh, d'investiguer cet univers très métallique et cette, cette domination des machines. Avec ce paradoxe de euh, ces machines devenues invisibles que sont les intelligences artificielles et qui flirtent avec euh, un, un statut qui, euh, plutôt dans l'ASF, était une interrogation qui se portait sur la nature de euh, l'humanité possible, des robots ou, ou autre chose. Et donc, le cyberpunk est un prolongement. Sauf que là, tout se passe dans des univers euh, parallèles, métavers, euh, matrices, qui euh, permettent une totale euh, sortie du corps et sortie du, du réel matériel, euh, de la matérialité du réel. Ce qui est représenté d'ailleurs dans nos dans romans anciens euh, en termes d'environnement de, et d'espace, euh, c'est euh, vraiment des, des mégalopoles à euh, un, un point technologique euh, euh, extrêmement développé, mais en même temps dans un état de pauvreté euh, qui, est, qui est assez incroyable, donc qui a quand même un versant politique très très fort aussi, et, et une forme de pessimisme chez, chez Gibson en particulier, qui est une sorte de, ouais, de prolongement années 80 de, 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 ce que, de certains aspects de ce que Barros imagine sur le contrôle, sur le statut du réel, etc.,
1: oui, puis euh, passer par le filtre justement de Baudrillard, euh, etc. Et par ailleurs, tu cites aussi donc un autre auteur assez enclassable, moins connu en France. D'ailleurs, le livre que tu que tu évoques, je ne sais plus. Euh, oui, je pense qu'il est qu'il est qu'il qu a été traduit, Empire of the Senseless, de 1988, de Kathy Acker. Alors Kathy Acker, on l'associe beaucoup avec le punk, comme d'ailleurs rare représentante de ce que serait une littérature punk. Et elle participe à la Nova Convention de 78, qui a donné lieu à un album dont vous pouvez voir quelques extraits euh, sur YouTube. Donc, dans Empire of the senseless, on a quelque chose qui est un petit peu aux, aux antipodes de l'aspect mainstream de, de, de Matrix, si l'on veut, qui s'ancre plus dans la radicalité de Burroughs, dans, dans la polysexualité, dans, le, dans la version post-apocalyptique, les drogues, etc. etc. Donc, c'est une autre filiation qui, qui, se, qui se crée là. On reste un petit peu dans le territoire de l'avant-garde, aussi avec des éléments de, de, de science-fiction. Et donc, c'est une filiation très, euh, très riche, euh, puisque, comme tu le signales, il y a des aspects euh, de neuromanciens. Tu, euh, tu, tu écris, tout en intégrant l'imaginaire borro-ancien mêlé à celui du marquis de Sade et de Jean Genet, Cathy Acker s'approprie des pans entiers de neuromanciens. Et c'est intéressant, c'est à, à nouveau une sorte de triangle qui se crée entre euh, Borrows. Neuromancien, Cathy Hacker, et puis un autre triangle avec Neuromancien, Matrix et Cathy Hacker. Donc, c'est assez singulier de, de voir ces circulations. Et donc, très SF Machine, justement, euh, la sorte de, de virtualité, des branchements mais de, de, de cette SF Machine. Par ailleurs, donc, tu vas évoquer beaucoup d'autres aspects dans d'autres dans, dans chapitres. Donc Tu vas t'intéresser de manière plus générale donc, dans l'œuvre de Burroughs et ses influences, etc. À la viralité, la simulation, le contrôle, donc euh, des aspects que nous avons déjà évoqués, la question du techno la surveillance, lhyper Là aussi, euh, quelque chose où la littérature et l'ASF anticipent la théorie, puisque Deleuze, théorise les sociétés de contrôle bien plus tard que euh, Burroughs et l'ASF représentés, euh, euh, explorés, etc., etc. Et puis un dernier euh, chapitre qui est consacré à l'ASF comme praxis politique de la dystopie technologique aux utopies libertaires, donc, euh, la question du pharmacon, la question des utopies pirates et de l'éthique punk, justement, les topographies du désir, « Rien n'est vrai, tout est permis », donc un des, un des slogans qui traverse l'œuvre euh, borosienne, « Réécriture de Dostoïevski euh, à la lumière, justement, de, de Debord et, euh, et autres ». Et, et puis, ce que tu appelles les mythologies silencieuses. Donc, c'est vraiment un panorama très complet que tu traces de l'œuvre borosienne à travers donc, cet angle très intéressant que tu as eu tout à fait raison de mettre de l'avant, qui est la question de, de la science-fiction au sens, au sens large, de la fiction spéculative, etc.,
0: c'est extrêmement riche, de toute façon, quand on commence à, à tirer des généalogies, enfin à essayer de faire des généalogies, que c'est forcément incomplet. Finalement, le, la pression qui m'en reste, c'est qu'il euh, resterait effectivement entre euh, William Burroughs et Philippe Caddick, euh, euh, ou même euh, des, des auteurs... Euh, peu connu, que, que, que Brosa lui-même lu, a exploré. Vraiment, donc, euh, ça laisse euh, des perspectives pour euh, pas mal de lectures et, et d'investigations. Et Mais en tout cas, oui, c'est vrai que puisque ça arrive jusqu'à un, un imaginaire extrêmement contemporain et extrêmement populaire, on a parlé de Matrix, par exemple, euh, qui, euh, qui continue à poser ces questions et, euh, et donc qui montre aussi comment euh, un auteur enfin, euh, marginal, ça, c'est l'histoire qu'il a souvent décrit comme ça. Euh, mais en tout cas, issue de pratiques d'avant-garde, de pratiques expérimentales, mais nourries de culture populaire, infuse, et triangule, et rebondit, et se branche euh, sur des imaginaires pour arriver finalement sur quelque chose qui euh, remplit des salles de cinéma. Donc c'est assez intéressant. C'était assez intéressant de partir sur ces pistes-là, d'arpenter euh, un peu ce, ce, ces territoires en, en essayant de, de, ouais, de, de pister euh, Burroughs. Euh, jusqu'à aujourd'hui, mais c'est évidemment fatalement très incomplet puisque ces rebonds successifs sont loin d'être complètement couverts dans, dans, dans ce livre-là.
1: Oui, il y a tout le rapport avec les musiques aussi expérimentales et tout ça, où il serait intéressant de voir quelle est la part de l'aspect science-fictionnel. Parce qu'on a beaucoup parlé du cut-up comme pratique reprise, par Genesis Porridge, etc., mais, mais aussi à quel point ce qui a séduit et fasciné dans Burroughs, c'est cet aspect-là euh, très, euh, très, très science-fictionnel et que certaines de ses musiques sont quand même travaillées aussi par le, par le rapport avec la science-fiction. En général, il y a quelques études qui ont été faites dans les dernières années sur la SF et la musique, euh, rock et tout ça, et, et, et c'est aussi un domaine très... Très intéressant parce que tout ça était extrêmement euh, ce brassage très riche des années 60 autour de la contre-culture, la culture pop, euh, la la... la... L'héritage, la réinvention du, de, des avant-gardes dans ce contexte-là est, est encore très riche à, à explorer. Le livre est euh, tout à fait euh, passionnant et euh, ouvre donc toutes ces perspectives-là. Euh, perspectives donc, évidemment, nous euh, espérons que euh, nos auditrices, auditeurs vont euh, se pitcher là-dessus et, euh, et partir dans ces, dans ces labyrinthes-là. Euh, comme les livres intéressants en général, c'est souvent aussi les portes qu'ils ouvrent. Qui, sont, qui est aussi très séduisant, c'est-à-dire qu'en le lisant, on a aussi des, des sortes de flashs de dire, ah bah ben tiens, ben, ce lien, euh, etc., etc., et puis on, on voit d'autres liens qu'on n'avait pas vus et qu'on aurait envie d'explorer. De, de, et euh, donc, euh, Clémentine, Houg, en ce moment, tu, tu, tu travailles sur des nouvelles, euh, des nouvelles perspectives
0: oui, je travaille avec euh, dans le cadre d'un projet ANR qui s'appelle Ion, donc euh, sur l'imaginaire du temps, euh, qui est dirigé par Audrey de demézy et donc euh, nous travaillons un panorama euh, de l'imaginaire du temps, euh, donc avec euh, une publication qui se prépare euh, sous forme de, de dictionnaire, un dictionnaire
1: du temps. Que tu penses continuer sur borrows encore un peu ou? Euh...
0: Ça, ça a ouvert énormément de pistes. C'est vrai que ça fait très longtemps que je travaille sur William Burroughs et que, comme j'ai d'autres objets d'études, j'essaye de garder un équilibre suffisant pour ne pas être totalement parasité, sans mauvais jeu de mots, par euh, l'œuvre de William Burroughs. Mais euh, oui, puisque euh, j'interviendrai dans plusieurs, dans différents séminaires la prochaine, notamment bah, puisqu'on parlait de, de musique, il y a un séminaire qui se tiendra euh, en juin, le 17 juin, si je ne dis me dis pas d'erreur euh, à l'université Gustave Eiffel et qui aura d'ailleurs, euh, qui sera accessible aussi euh, par visio, euh, puisqu'il est co-organisé par l'école doctorale et par euh, l'association littérature populaire et culture médiatique autour de science-fiction et création sonore. Donc dans le cadre duquel je vais parler de cut-up sonore cette fois et donc des liens avec notamment les, euh, la question du son dans, dans certaines des, des dystopies ou des, euh, bah oui, des dystopies essentiellement que j'abordais que un peu rapidement dans le livre et que je vais pouvoir un petit peu plus développer ici. Et puis autour de la question du fix-up aussi, l'histoire éditoriale de l'ASF par rapport à ses influences possibles sur euh, William Burroughs et sur euh, d'autres procédés d'écriture qu'on va retrouver dans la... New wave donc oui non, ça, c'est toujours de toute façon ça ouvre sur tellement d'auteurs passionnants et de principes et euh, les questions non seulement des procédés d'écriture donc vraiment dans des perspectives plus narratologiques mais aussi de l'histoire éditoriale de l'histoire culturelle ça, ça de toute façon permet des déploiements des développements euh, qui, sont, qui sont loin d'être terminés avec euh, j'espère euh, beaucoup de aussi euh, de, de chercheurs et chercheuses qui auront envie de se plonger là-dedans
1: oui, je rappelle pour euh, donc, euh, les, tous ceux qui nous écoutent, euh, nous avons aussi euh, le dossier sur Popenstock du cut-up au sampling, où il y avait euh, notamment donc, euh, les articles de Christophe Becker sur, sur Burroughs et, et Gibson. Et nous avons aussi donc, les, euh, les articles sur euh, Love, War, Riot, donc, euh, les liens, donc, euh, la réappropriation industrielle de, de Burroughs dans euh, chez Genesis P. reach Donc, euh, merci encore Clémentine. Euh, merci donc pour ce livre aussi. et à donc, euh, tous ceux et celles qui nous ont euh, écoutés. Merci
0: d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca